1: Muy buenos días, Gemma, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, muy bien.
0: Así me gusta. Nos ha quedado un poco conversación de ascensor, ¿no? Sí, sí, estuvo total. Ha faltado hablar del tiempo, que bueno, está bastante bien. De hecho, al ser primavera, pues es lo que tiene y ya está. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en lo que a la gente le importa, porque si no dirá, ¿qué hacen estos dos hablando de sus cosas? Que lo hagan en privado. Y hoy creo que vamos a hablar de necesidades.
1: Sí, vamos a hablar de de necesidades y de suplir necesidades. Vamos a empezar, pues, lanzando una pregunta. ¿Es lo mismo sentir sed que sentir hambre? ¿Se puede sentir ganas de aprender cosas nuevas si no tengo nada que llevarme a la boca? Parece que ciertas necesidades prevalecen sobre otras. O por lo menos, eso es lo que teorizó Abraham Maslow en la teoría de la motivación humana, de la cual vamos a hablar hoy. Vale. Para ello debemos conocer primero qué son las necesidades. Una palabra pues bueno que todo el mundo en realidad conocemos, pero que a los psicólogos le damos ese toquecito más rimbombante. La necesidad o las necesidades son carencias que nos motivan para que las suplamos. Por ejemplo, tengo sed, bebo. Tengo hambre, como. Tengo sueño, duermo. Uh-huh. Como ya adelantábamos al principio de la sección, ciertas necesidades prevalecen sobre otras. Así es. De hecho, Como ya decíamos antes, no te vas a preocupar de comer, por ejemplo, si tienes sed. El ser humano es capaz de aguantar vivo incluso hasta dos semanas sin comer. Pero la sensación de sed es insoportable ya con solo unas horas sintiéndola. Parece ser que hay una cierta jerarquía de necesidades y que solo cuando se suplen una serie de necesidades aparecen otras de orden superior. Me sigues más o menos la lógica, ¿no?
0: Te estoy siguiendo perfectamente, al menos hasta el momento.
1: Perfecto. Por tanto... ¿Qué dos tipos de necesidades dice Maslow que hay? Dos. Por un lado, las necesidades de déficit, y por otro lado, las necesidades del ser. Uh-huh. Las necesidades de déficit son aquellas que, si faltan, el individuo lo pasa mal y se tiene la necesidad de suplir cuanto antes. Por ejemplo, las necesidades de déficit son las necesidades fisiológicas, la de seguridad, la de pertenencia a un grupo y la de estima. Que bueno, ahora definiremos, pero antes vamos a hablar de otro tipo de necesidades, como son las que hemos dicho, las necesidades del ser. Vale las cuales, si no se suplen, pues en principio no pasaría nada a priori, pero si se suplen, ayudan al bienestar y a la felicidad de la persona. Estas necesidades son de conocimiento, estética y de autoactualización. Entonces, recuerda la idea de que las necesidades responden a una jerarquía y que no pueden aparecer las de orden superior si no están contentas las de orden inferior. Hasta ahí bien. Pues para ello, Maslow... El autor que bueno que formuló la teoría de las necesidades humanas propone ordenar estas necesidades describiéndolas o poniéndolas dentro de una pirámide. Vale. Y aquí viene pues la famosa pirámide de Maslow, que si hay alguien que es psicólogo por ahí, pues mmm, sabrá que hemos estudiado la carrera 400.000 veces.
0: Claro, sabrá de lo que hablas, evidentemente, sí. Pues esta pirámide
1: de Maslow eh, se pone en la base las necesidades de déficit y cada vez que se acerca a la cúspide, las necesidades del ser. Entonces, quedaría de la siguiente manera. En la base, abajo del todo, las primeras necesidades que tienen que ser suplidas. Comer, beber, tener refugio, vivir y reproducirse.
0: Vale, sí, para seguir viviendo y que luego te puedas preocupar de otras cosas, ¿no?
1: Efectivamente, esa es la clave. Cuando ya tienes estas suplidas, pasas a la siguiente necesidad de déficit, la de seguridad que son las orientadas al orden, a tener una estabilidad, una estabilidad económica, una estabilidad de un empleo. Algo que nos asegure también las necesidades anteriores, la fisiológica. Aquí
0: no entraría la estabilidad emocional, lo que mucha gente necesita, que es estar acompañado, lo que hemos escuchado en varias ocasiones, es que no sabes estar solo y quizá eso es importante, o estarían englobadas en otra categoría.
1: Esa está englobada en una categoría un poco más superior. En realidad sería una mezcla de las dos siguientes que te voy a comentar. Vale. Una de ellas, la primera, es la de pertenencia a un grupo. Es decir, esa necesidad que tiene la persona de amor, de afecto, de sentirse parte de algo. Y encima de esta tendríamos la necesidad de estima. Es decir, la necesidad de reconocimiento de la propia valía de la persona. Estima, autoestima, vaya. Ajá. Entonces, poniendo el foco en estas dos y enlazando con las preguntas que tú me has hecho, tiene sentido que primero se supla la necesidad de pertenencia al grupo que la de estima. Ya que como, no sé si te acuerdas cuando explicamos en la sección que hablamos de autoestima, gran parte de nuestra autoestima se basa en la opinión que tienen los demás sobre nosotros mismos.
0: Claro, explicándolo tú así, digo, tiene sentido este orden, pero si no me lo hubieses dicho mi cabeza hubiese sacado otra conclusión, que es, primero tengo que tener estima yo para que me tengan estima los demás. Pero claro, si para conseguir esa estima necesito esa aprobación de grupo como ser sociable que soy, pues entonces la cosa cambia.
1: Eso es, eh, en nuestra cabeza está instalada la idea de que si no estoy bien conmigo mismo no puedo estar bien con los demás. Y en realidad... El estar con los demás y el tener un grupo, el pertenecer, el tener amigos, tener una familia, tener a un grupo de referencia, hace que yo me sienta bien conmigo mismo.
0: Es que eso es muy, estoy... esto es muy importante y perdona que te corte, uh-huh. porque sí es cierto que cuando uno está pasando una mala racha, cuando está de bajón, cuando está triste, ahí está la prueba. Si está rodeado de gente que le apoya y le quiere, todo parece mucho más fácil.
1: Todo parece mucho más fácil y siempre el estar activo y el estar acompañado uh-huh. hace que, que tu salud mental mejore, pero vamos, definitivamente. Desde luego, desde luego.
0: Pues muy interesante. ¿eh? Bueno, perdona que te he cortado, continúa.
1: Para nada. Por otro lado, una vez ya hemos suplido las necesidades de déficit, cuando hemos suplido estas cuatro necesidades, uh-huh. comienzan a aparecer las necesidades del ser. La primera de ellas, tenemos la necesidad de conocimiento. Es decir, esa necesidad de explorar Vivir nuevas experiencias De conocer, de comprender En segundo lugar Y casi al mismo nivel que la de conocimiento En realidad las necesidades del ser Menos la tercera, que sí ya es Como la superior, la cúspide de la pirámide sí. la necesidad del conocimiento y de estética Va más, hay gente que tiene más de conocimiento Y hay gente que tiene más de estética Es ese gusto por el orden Por la simetría, por lo bello Y por último en lo más alto de la cúspide de la pirámide, como ya hemos dicho, se encuentra la necesidad más elevada de todas, la necesidad de autoactualización. ¿Esto en qué consiste? En palabras de Maslow, que él lo explica mejor que yo, uh-huh. es la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona nació para ser y hacer. Y como todo está conectado, no sé si recuerda que era aquello que hablamos en otra sección de la felicidad de estar siempre ocupado, Todo aquello que nos hace levantarnos cada mañana y aprovechar el día. Una filosofía japonesa, si no recuerdo mal. Efectivamente, el Ikigai. Por tanto, la necesidad top que todos podemos alcanzar y que nos va a lograr hacer llegar a la máxima felicidad y dedicarnos a todo aquello que nos hace feliz es la de autoactualización, que se relaciona bastante con el Ikigai.
0: Qué curioso. Desde luego, ¿eh? Oye, pues está muy interesante que la gente, si tiene tiempo y así lo desea, dibuje esa pirámide con su propia experiencia personal, con sus necesidades. Hombre, las fisiológicas, vamos a coincidir todos, pero en las otras que nos has dicho, que vayan punto por punto, incluyendo las suyas, porque igual se sorprenden, ¿eh? Y a lo mejor es un punto de partida para comenzar a mejorar ciertos aspectos de su vida.
1: Te parece que si estuvieras en una sesión, hubieras hubiera dado la tarea perfecta.
0: ¿vale? <risa> vale, te voy a quitar el trabajo al final. ¿eh?
1: Totalmente. <risa> bueno, bien.
0: que hagan, desde luego, ¿eh? desde luego a mí y me consta que, que a mucha gente, si hacen el ejercicio, que nos lo cuenten, ¿eh? que tenemos un WhatsApp, el 682-472-555, simplemente para decir, oye, pues mira, lo he dibujado, he puesto según mi caso, lo que tengo, lo que quiero o lo que necesito y me ha servido, sin más, para saber si, si el ejercicio ha sido fructífero o no, si así lo desean, ¿eh? 682 472 pero también hay otros canales, ahora ya, Más en serio, para ponerse en contacto contigo si uno necesita ayuda, si está atravesando una mala racha y y se da cuenta de que solo no puede. Porque a pesar de tener tu consulta física, como decimos siempre, en Málaga, tienes consulta online para quien nos escuche desde otros puntos.
1: Por supuesto, opciones. En www.jabiesanchezgil.com, en el apartado de contacta, puedes hablarme y pedir cita. También, si pones Javier Sánchez Gil en Google, Doctoralia, puedes coger cita tú directamente o en el Instagram, arroba, no te sientes en el diván.
0: Y ya sabes, Centro Elemental de Málaga, si es que estás en Málaga y quieres esa consulta física a la que yo hacía referencia. Pues Javier Sánchez Gil, muchísimas gracias y dentro de unos días más.
1: Hasta dentro de unos días. Chao, chao.